0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, hoy día estoy con un invitado que él está en el Bolsón, Argentina, eh, con no muy buena señal, así que decidimos hacer un podcast mmm, diferente. Me, le envié una serie de preguntas y él me envió unos audios. Él es Germán Garro, él es practicante de muchos años de, de yoga, profesor de Ashtanga Yoga. Eh, lo conocí en la última confluencia que se realizó, la confluencia de Ashtanga que se realizó el año pasado en esta fecha, justo en esta fecha en, en Pucón. Y es un muy devoto eh, yogui, eh, muy completo para mi parecer y el de muchos que lo conocen. Él además es músico y realizó un kirtan en esa época, en esos, en, el año pasado, que es una... Ceremonia hermosa, es un canto, música, devocional, y, y fue muy lindo. Aquí va la entrevista con Germán.
1: Hola, Mauchi, Muchas gracias por invitarme a conversar. Aquí voy a leer algunas de tus preguntas y tratar de responderlas.
0: Germán, hace, hace un año, cuando estuvimos en la confluencia, tú realizaste un kirtan junto con Camilo Datoli, que también estuvo en estos podcasts. Eh, fue una experiencia hermosísima. Para los que no conocen lo que es un kirtan, el kirtan es una antiquísima práctica de la tradición india. Eh, consiste en repetir mantras o fórmulas sagradas en grupo, de, en grupo en forma de canción. Es una música eh, para silenciar la mente, se dice. ¿Por qué kirtan? ¿Qué es lo que es el Kirtan para ti?
1: Uf, es como... El Kirtan para mí es una necesidad. Es como una expresión que tiene mi ser muy profundo por volver a conectar con el gran ser. Es como si mi pequeña ola de existencia busca conectar con el océano de existencia. Y el Kirtan es un medio... Es como un puente que uno puede hacer para poder salir de la mente, atravesar todo ese torbellino de pensamientos, colocando la concentración en lo que se está cantando y una emoción muy especial que es como la devoción en lo que se está cantando y eso crea como un puente para salir de la mente inquieta y llegar a... ...al lugar al cual estamos cantando, ¿no? Por ejemplo, si me conecto con el amor... ...puedo cantar a Krishna... ...entonces en principio comienzo a cantar... ...con un estado mental determinado... ...pero poco a poco la propia emoción... ...es como un fuego que se va alimentando y retroalimentando... ...y empieza a crear ese puente... ...esa emoción empieza a crear ese puente... ...esa música empieza a ser llevada por esa emoción... ...esa emoción lleva a esa música... Y así uno va atravesando el puente y finalmente llega al lugar al cual lleva ese puente. Como que es un momento ese de mucho éxtasis, cuando uno realmente conecta a través del kirtan con aquello a lo cual está conectando. no como Puede ser el amor, en el caso de Krishna. Puede ser Masarasvati, en el caso de la sabiduría. Puede ser Ganesh, para disolver obstáculos. Puede ser Mahalakshmi, para encontrar abundancia. Puede ser al gurú cuando uno le canta al maestro con amor. Entonces, es como que el Kirtan es el puente que nos lleva a ese lugar. Esa emoción nos lleva ahí.
0: Germán, ¿cómo llegaste a enamorarte de la filosofía y de la práctica del yoga?
1: Bueno, es una historia que comienza ya desde la niñez, porque era un niño bastante extraño. Mis padres... Estaban un poco preocupados porque no hablaba mucho, era excesivamente tímido. Eh, siempre estaba muy hacia adentro, con un mundo, mundo interior muy, muy profundo. Y me llevaban al psicólogo porque era un niño raro, que era casi prácticamente autista. Luego, a medida que fue pasando el tiempo, un poco lo pude resolver. Y al llegar a la escuela secundaria, a la temprana adolescencia... Encuentro a un amigo con el cual comenzamos esta búsqueda espiritual. Más o menos, yo tendría unos 15 años, calculo. Y ahí empezamos a buscar el Guru Maharaji, que era como un gurú muy conocido en esa época. Íbamos a los satsangs a escuchar las charlas que daban los devotos. Después fuimos a un centro, Brahmakumaris también a, a escuchar la filosofía que tenían. Y esta filosofía de oriente... Me empezó a atrapar justo, jun, junto también con la música de oriente a través de los Beatles, ¿no? Donde George Harrison empezó a introducir el citar y, y esta mística también a través de sus letras. Y siempre fui muy curioso de saber qué era lo que se estaba cantando. Entonces, siempre quise saber qué había en esas letras, qué se ocultaba tras esa filosofía, de dónde venía esa filosofía. Así que empecé a investigar. Y con este amigo eh, encontramos un libro que fue una joya, que es Hatha Yoga, una técnica de liberación, por Theos Bernard, que fue un abogado eh, norteamericano de los años 40, uno de los primeros que va a India a investigar. Y también en esa época llega a mis manos la auto autobiografía de un yogi, de Paramansa Yogananda, quien sentí desde un primer momento que era como el gurú. Era aquel que me iba a llevar de la oscuridad a la luz. Así que empezó hace mucho tiempo ahí y ya con eso empecé un enamoramiento que no tiene fin. Es como algo que no termina, que es hermoso. Más adelante me involucré también con el aspecto de las posturas. Pero en verdad, si bien me gusta la práctica de postura, asana y, y tengo una práctica ahí que trato de sostener de astanga. Siento que la postura es como un pequeño detalle en el camino espiritual. Creo que ahora se hace un... Digamos, se le da una importancia excesiva al tema de las posturas. Y es como que siento que hay que volver a, a lo verdaderamente importante dentro del yoga. La postura es solamente algo para trabajar y que el cuerpo esté bien, que el cuerpo se mantenga sano. Pero hay mucho más que la postura. Es como que es muy pequeñito lo que aporta la postura. Es buenísimo, pero es pequeñito y creo que mucha gente se queda en eso que es demasiado pequeñito. A mí me gusta mucho la otra parte.
0: Germán, me encanta la visión que habla sobre la importancia que se le da hoy a las posturas. Eh, algo que en estas últimas semanas me ha dado mucha vuelta, ya que en estos tiempos he podido conectar con mi primer profesor, quien está llevándonos por un viaje al yoga profundo, a ese jata conectado con la devoción, a esa contemplación profunda y entender al cuerpo no como meta. ¿Qué mensaje darías a quienes sienten esa necesidad de entrar al camino del yoga y ven como la puerta a asana?
1: Bien, ese, el mensaje que les daría a los que quieren entrar al yoga por la puerta de asana está muy bien, pero hay que recordar que es una puerta, es como si tú quieres pasar a una casa y te quedas en la puerta, entonces la persona adentro dice, bueno, pasa, esta es mi casa, y la persona dice, no, no, me quedo en la puerta, y dice, no, pero pasa a mi casa, no, me quedo en la puerta, es como que hay que entender bien que asana es una puerta simplemente para pasar, a algo mucho más vasto, mucho más hermoso, mucho más profundo y que nos va a dar realmente un gozo real, concreto no un gozo que solo se aplica al cuerpo, al bienestar corporal sino algo mucho más profundo entonces está bien que entren por esa puerta pero que sepan que es solo una puerta
0: Háblame del rol del profesor ¿Qué es el profesor para ti? ¿Qué debe ser un profesor?
1: Y sí, creo que es importante por el hecho de que uno puede compartir las experiencias que tiene. No No creo que uno pueda compartir una verdad absoluta, porque no creo en ese tipo de verdades absolutas cuando las personas todavía tienen que hacer un trabajo de evolución. Entonces sí creo que uno puede compartir experiencias y el estudiante puede decidir si esa experiencia le es útil en su vida o no. Entonces puede utilizarla o no. Pero creo que en el caso del Dharma del profesor, esto es cuando uno siente que es como un impulso que tiene de enseñar lo que sabe. Creo que está bueno eso porque podemos ayudar a mucha gente y no ser más importante tampoco que otra gente como que enseña cualquier otro tipo de actividad, puede ser cocina, gimnasia, enseñar a conducir un vehículo, un auto, no importa, somos todos ante los ojos de lo divino somos to todos digamos iguales de importantes. Y creo que es un trabajo que hay que hacerlo con mucho amor también, el de, en el caso de profesor no como enseñarlo como una herramienta de, de poder, cuánto poder tengo porque tengo mayor conocimiento adquirido, sino que tienes que ser para mí siempre un acto de amor.
0: ¿Y qué es un maestro para ti?
1: Para mí un maestro es cualquier persona que pueda cruzarse por mi camino, porque puedo aprender de todas las personas, de hecho, mis más grandes maestros en esta vida han sido mi esposa y mis hijos. Mis dos hijos varones, mi hija mujer y mi esposa, son como espejos donde puedo observarme y ver realmente qué es lo que pude aprender. Luego he visto muchos otros que se adjudican el título de maestros o maestras y no, no me gusta esa actitud como de hacerse como una especie de superhéroe dentro del yoga, ¿no? no me gusta para nada. Como que siento que muchas veces los mejores y las mejores maestras son las personas más humildes que hay. Así que puedo aprender siempre de cualquier persona. Siempre estoy aprendiendo.
0: Un término muy usado en la práctica, en la filosofía yógica es Ishvara que podríamos decir para Occidente, Dios, ¿qué es Ishvara para ti, Germán? ¿Qué es amor para ti?
1: Luego preguntas, ¿qué es Ishvara? Ah, y luego, ¿qué es amor? Bueno, esas dos cosas están para mí muy unidas. Según Patanjali, Ishvara es aquella como forma más sagrada que tenemos nosotros de concebir a lo divino según Patanjali Ishvara tiene un aspecto esencial que es la omnipresencia entonces cuando conecto profundo con Ishvara observo que mi cuerpo en esa omnipresencia que tiene Ishvara es Ishvara mismo cuando voy bien bien profundo observo que en esa omnipresencia que tiene Ishvara, entonces Ishvara también, de alguna forma, son los elementos que constituyen mi mente y mis pensamientos. Los más sutiles elementos de energía que constituyen mi mente. Yo luego con esos elementos juego, armando distintos pensamientos, como un niño que juega haciendo dibujos en la arena. Pero esos elementos energéticos también son Ishvara, entonces, cuando en profunda meditación trato de estar, le pido a Ishvara que sea silencio en mi mente, para poder así escuchar su voz. Y luego, cuando voy más profundo, si realmente Ishvara es omnipresente, entonces Ishvara es mi propia alma también, es mi conciencia pura. Ahí le pido que sea gozo, así puedo compartir ese gozo con los demás. Cuando voy más profundo, también observo que si Shvara es realmente omnipresente, entonces eso significa que también es mi propio ego, mi sentido del yo. Y ahí le pido a Ishvara que se diluya, que, dis, que se disuelva en el amor universal, que se disuelva en el amor divino. Así, Ishvara es realmente todo. Y solo por un periodo de tiempo estoy soñando que soy algo diferente. ahora es realmente amor.
0: Germán, para cerrar, ¿qué mensaje nos entregarías eh, para estos tiempos?
1: Mi mensaje de estos tiempos sería... Aprovechar estos momentos para ir a conocer nuestro mundo interior. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? Si dejamos un poco de estar hacia afuera, hacia las pantallas, hacia las redes, etc., ver qué es lo que hay adentro. ¿Qué es lo que impulsa mi vida? ¿Qué es lo que quisiera hacer con mi vida? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Qué es lo que realmente me motiva? ¿Qué es lo que me causa frustración? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Creo que podemos aprovechar estos momentos para hacer un camino real, espiritual, profundo, hacia el interior. El mensaje es calma igual, todo tiene su razón en el universo todo está perfectamente ordenado si observamos solo una pequeña parte tal vez no entendemos el conjunto pero con un poco de paciencia uno observa finalmente que todo encaja en su exacto lugar como algo importante en estos tiempos que por lo menos me sirve a mí trabajar es la aceptación aceptar lo que está sucediendo, aceptar que está pasando y ver qué puedo hacer desde ese lugar, desde lo que está pasando aquí y ahora
0: Muchas gracias Germán eh, ha sido puras pepitas de oro lo que nos diste hoy día eh, grandes mensajes lindos consejos espero podamos vernos pronto eh, un abrazo
1: Muchas gracias, Mouji, un gran abrazo, un saludo a todos los amigos de Chile. Namaste. Om Namah